1: my
2: Boa noite, Cabeças de Queijo. Estamos aqui para mais um podcast do Lumble Lippers, o número 164. Fazer o preview do jogo de domingo em Kansas City de Packers e Chiefs. É, estamos com o nosso convidado aí do Chiefs, Chiefs Kingdom BR, o Carlitos Pankiewicz. Boa noite, Carlos.
0: Tudo bem? Bom dia, tarde, noite, para quem estiver assistindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite aí, Rodolfo Igor. Vamos falar um pouco desse confronto aqui. É, seria, ter, deveria ser o State Farm Bowl, né? Mas ele foi adiado mais uma vez, depois do Mahomes faltar em 2019. Essa é a vez do Rogers faltar, né?
2: É... Já é a segunda vez que a gente espera Rogers vs Mahomes e não teremos. Boa noite, Igor.
1: Boa noite. Um olá é, para quem estiver ouvindo a gente no futuro e uma boa noite para quem está nos assistindo pela live aqui. Ai, que dia turbulento pro Packers, hein? Meu senhor do céu! É uma coisa inacreditável. É, aconteceu algo, é, isso com uma franquia que está. É, sete vitórias e uma derrota, a melhor campanha na temporada é, do, dos, de todos os times da NFL, e chega num dia só um monte de polêmica em volta do Rodgers que está fora do jogo contra o times por causa da Covid. É brincadeira uma coisa dessa.
2: Pois é, vamos falar muito disso ainda, vamos fazer o preview do jogo que a gente gostaria de estar tá fazendo com o nosso time completo, né? Mas não teremos time completo, não teremos a nossa estrela no domingo. Queria pedir ao pessoal que tá vendo ao vivo aí para compartilhar a live, se inscrever no canal, dar like, e essa live vai virar um podcast que vai estar disponível aí nas melhores plataformas para você baixar e escutar depois aí, dirigindo, é, correndo e afins. Tá? Carlos, primeiramente, eu queria saber como é que você conheceu a NFL e por que o TIFS.
0: Bom, então... É, eu conheci, cara, através de videogame, porque é, eu sempre fui fã do, do, de esportes em geral, sempre tive muita curiosidade, mesmo com aqueles não praticados aqui no Brasil, mas que tinham lá suas, seus jogos de videogame lá no início dos anos 90, é, e que davam diversão, né, então tinha lá jogos de hockey no gelo, jogos de futebol americano, de esportes americanos, que eu, eu tinha curiosidade, como todos os esportes, a tentar entender. Então, é, o meu primeiro jogo de videogame foi um de futebol americano, né? Aliás, nem foi meu, foi alugado, mas era um jogo que levava o nome de Joe Montana's Football, e o time de Kansas City era um dos melhores. Eu acho que o Joe Montana ele ainda estava no San Francisco 49ers e tal, mas assim... Eu associei, e depois o Joe Montana jogou no Chiefs, né? então eu associei ali que o Kansas City era o melhor, era a, 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 o melhor que, a, um, que a liga tinha ali na época e de fato no, no período em que o Joe Montana jogou, chegou numa final de AFC, realmente é, foram dois anos de Joe Montana ali com o Chiefs sendo bastante relevante na liga, né? e aí a partir do, do meio dos anos 90 eu comecei a torcer pelo Kansas City Chiefs, depois o Chiefs foi capa do NFL 95 também de Mega Drive que eu tinha, então é, era, era, era o, o, o Joe Montana recebendo um snap do Tim Grunhard, que foi que acabou de ser homenageado pelo Ring of Honor do Chiefs no jogo de segunda-feira agora contra o Giants, né, ele que ele foi homenageado com o Ring of Honor e tal, tá, tá, tá lá na capa do, de um dos primeiros jogos de Mega Drive que eu tive, né. E assim, eu tenho uma relação um pouco estreita com o Packers, né? Porque o primeiro Super Bowl que eu assisti foi justamente Packers e Patriots em janeiro de 97, né? Então eu lembro de muita coisa desse time histórico do Packers. Eu lembro do, do Red White, além de tudo que, que todo mundo lembra em relação ao Brett Favre, né? Lembro do retorno do Desmond Hauer para touchdown quando o Patriots estava quase chegando lá. Lembro da história do da do, do, do invenção do, do Lambo Lee pelo, pelo, pelo Leroy Butler, né? Que e tudo aconteceu mais ou menos nessa mesma época. Meu primeiro boné que eu tive de NFL foi do Green Bay Packers, nem foi do Chiefs. Eu já torcia pelo Chiefs, mas o Packers e o 49ers eram mais famosos ali, então eu cheguei na loja e tinha os dois ali. Eu falei, não, eu quero do Packers, acabou de ser campeão e tal. É... Então, como eu, comecei, como eu comecei a torcer pro Chiefs, foi assim, né? Agora, acompanhar de ver jogos e começar a realmente entender do esporte, isso, isso aí já teve que acontecer ali a partir já dos anos 2000, e mais para o final, com, com a chegada do Game Pass aqui no Brasil, no ano de 2008, aí sim eu pude ver jogos do Chiefs, né? porque eu cheguei a acompanhar temporadas inteiras do Chiefs, de entrar no site da NFL e ver capacetinhos boiando de um lado para o outro ali, que eles indicavam primeira descida para cinco, e era aquele, era, chamava game, game center, né, você tinha aquelas, aquele play-by-play play e os capacetinhos representando a posição do time no campo, né, então assim, é, como diria o outro, nesse negócio de futebol americano aqui no Brasil, vem um pouquinho de longe, né.
2: Cara, você meio que entregou a idade aí, eu, eu... também comecei eu, a... Eu tô mais é... próximo dos 40 do que longe deles. É, eu tô bem próximo dos 40. É, comecei a acompanhar futebol americano pelo. É, NZ da Boeda e esporte do Então Mega Drive também. Mas eu demorei um pouquinho pra torcer pros Packers. Eu fui torcer pros Packers depois por causa do Brett Fábio. É, e meu primeiro boné foi do Washington Redskins, então. É, coisa. Já tem tempo também. Eu tive, eu tive um do Redskins também, mas perdi. É. Aí, Igor! Sem Rogers, meu filho, conta um pouquinho desse problemão de hoje aí para gente. Da, atualiza quem estava quem em Nárnia, como gosta de dizer o Matheus, e por um acaso não sabe o que aconteceu.
1: É, então, é, para quem não, não esteve acompanhando o que aconteceu hoje com, com, no Packers, que foi um turbão de, de coisa que aconteceram, é, era por volta, acho que do meio-dia, se não me engano, a gente foi surpreendido pela notícia de que o Rogers é, teria contraído Covid, e com isso foi é, colocado na lista de reserva de Covid-19, e isso faz com que ele não atue contra o Kansas City Chiefs no, na, pela semana 9, né, no próximo domingo. E, então, teremos que jogar com o Jordan Love liderando o ataque do Packers. É, tanto que hoje ele já teve alguns treinamentos lá, é, passando a bola para os running backs lá, com o Eddie Dillon, com o Aaron Jones. É, meio que dando, acho que, a pinta do que, que vai ser o plano de jogo do, do ataque do Packers contra o Chiefs, né? Ainda mais agora com a ausência... É, do Rogers. Agora a gente não sabe se vai só ser é, para esse jogo, né? Porque entrou se numa polêmica tremenda que é, se o Rogers estava vacinado ou não. Pelo jeito não se vacinou, né? O que dá a entender que dependendo do que for acontecer daqui para frente pode ser que haja possibilidade não dos, não só do Rogers perder esse jogo contra o Chiefs, mas possivelmente perdeu o jogo contra o Seattle e Hawks, no Lambeau Field. Então, a gente vai ter que acompanhar os próximos dias para ver como que se desenrola essa história, que está... Olha, tá duro de, de encarar... Essa, é, é cada coisa que me aparece, que eu, é, é difícil de acreditar que, que o Rodgers tenha feito isso, sabe? Mas, enfim, é bola para frente, e agora a gente tem que pensar... É, em como que o time vai reagir com essa ausência e como que o Lawyer vai se comportar, porque vai ser um teste, né?
2: É, o protocolo diz que o jogador não vacinado que contrai o Covid, ele tem um período de 10 dias aí pra, sem treinar. Então ele não treinará para o jogo com, contra Seattle, ele pode até jogar, treinar e é certeza que ele não treina até sexta-feira. Carlos, como é que vocês do torcedor, como é que o torcedor do Chiefs recebeu essa notícia hoje? Eu sei que vocês ficaram felizes, né? Melhor enfrentar o sabendo que não aconteceu nada com o
0: Rodgers de grave é muito melhor enfrentar o Jordan Love, né? Então, olha do, do ponto de vista das perspectivas do, do Chiefs na temporada, não tem como negar que isso aí meio que abre um caminho para uma temporada que é a gente a, a, a gente que eu digo, nós torcedores do Chiefs, pelo que a gente vem conversando, até mesmo lá no podcast, no podcast do King do BR, né? É, nós, já, nós damos essa temporada ali que o Chiefs vai jogar cada jogo meio que no fio da navalha, porque a UFC está muito embolada, é, que campanha que daria um wild card ali? Eu não estou nem pensando em ganhar divisão mais pelo que o Chiefs vem jogando, né? Que campanha que daria um wild card? Eu acho que não vai ser menos que um 17, não. Eu acredito que na EFC, pelo jeito que ela está embolada, um, dois times ali empatando num 10-7, vamos lembrar que o d 6 do, do Miami Dolphins ano passado não foi suficiente. Dolphins ficou fora, tiveram três times, empatou com o Colts, empatou com mais um, Browns, eu acho, entraram o Colts e Browns e o Dolphins ficou fora, com 106. Eu acho que pode acontecer uma coisa semelhante. Então, o Chiefs já perdeu quatro jogos. Tem Cowboys pela frente, tem dois jogos contra o Raiders. que tá, o, o Raiders fez jogos dificílimos contra o Chiefs ano passado, quando o Chiefs estava jogando muito, e, e conseguiu ganhar e jogar muito bem. Então, assim, a gente acha que o Chiefs está pelo fio da meada ali, para ficar fora mesmo de, de briga dos playoffs. Então, quando você olha para a temporada como um todo, é, para o torcedor, não, acho que não teve torcedor do Chiefs que. Olhou a notícia e além do lado humano, de todas de as todas, de tudo que se relaciona à pandemia, que nós já tem tanto tempo que, infelizmente, nós já estamos até acostumados com tudo que acontece em relação à Covid, protocolo da NFL já está um craque, segunda temporada já sabendo de protocolos da NFL, então a, a, no lado humano, é claro que você é, presta atenção, lamenta, eu assim, eu sou eu tive a oportunidade de falar para um torcedor do Packers de Milwaukee, né, americano de Milwaukee, em 2008, depois dele ver uma temporada que ele questionou muito o Rodgers, a primeira dele como, te, como, como titular, eu tive a oportunidade de falar para um cara, bicho, esse cara vai dar certo, esse cara é muito bom, de fato deu e eu sou um grande admirador dele, ou, ou, ou era até hoje de manhã, vamos ver onde é que a coisa vai parar, mas, é, mas o, o, o fato é que tem o lado humano, no lado humano você para, pensa tudo que tem que pensar. No lado esportivo, o torcedor do Chiefs sabe que esse fio da navalha ali ficou mais interessante ali. Opa, de repente, um jogo que a gente já dava como perdido pode acontecer a vitória. E eu digo pode porque não é nada garantido, não. A gente pode conversar mais aí sobre esse time do Chiefs. O Justin Herbert pegou um jogo onde ele caiu de paraquedas no jogo em 2020, a defesa, o comportamento do Chiefs contra um quarterback que ela não tinha filme, não sabia tendências, não foi muito bom, o Chiefs passou muito apertado para ganhar o primeiro jogo do Justin Herbert contra o Chiefs, os outros dois perdeu, um deles sem os titulares e o desse ano. Então assim, é, a gente pode discutir, vocês fiquem à vontade para perguntar ali sobre esse time do Chiefs, mas assim, eu não, eu falei para torcedores do Giants que não dava o um jogo como vitória do Chiefs absoluta, que tinha jogo e digo a mesma coisa, o Jordan Love vai jogar, não, calma, tem jogo. É,
2: ultimamente nós torcedores do Packers até estamos mais tranquilos com relação a ao Rodgers não jogar, pelo que pelos planos de jogo que vem evoluindo no no time e não, tão de, não, não, tão, não estamos só na Rodgers dependência nos últimos jogos. A vitória contra os Cardinals mostrou um pouquinho disso. Claro que tem passe ali que o Rodgers faz que o Love não vai fazer. Mas aí o plano de jogo vai ser criado para esse tipo de coisa também não, não precisar ser feita. Né? E pensando nisso, Igor, você acha que o Bachari volta?
1: Então, é uma boa pergunta, né? porque agora com o, o Rodgers fora, é, a gente não sabe se o Bakhtiari vão apressar a volta dele ou se, vão, se o, a comissão técnica vai estar segura de que o Bakhtiari não, não precisa voltar agora e que eles vão se virar com o que tem lá. Né? Eu pensando fiquei pensando comigo mesmo, é, seria interessante ver... É a possibilidade do Bakhtiari voltar porque aí a gente deslocaria o, o Elton James pagar e a gente reforçaria aquele meio ali que teve um jogo outro deu um pouco de problema ali né o Rodgers acabou sofrendo alguns sexos pelo meio é, o Royce Newman não ser calor não tá dando uma segurança é, necessária para estar tá ali né e, e acaba cedendo sexo é, no, no Rodgers e a gente não quer que aconteça contra o Chiefs, né? ainda mais com o momento que o Chiefs está passando, né? então seria ideal a gente se aproveitar para tentar ganhar esse jogo mesmo é, sem o Rodgers, né? porque eu confio que o LaFleur possa montar um plano de jogo é, o suficiente para fazer com que esse ataque ande contra a defesa do Chiefs, e consiga pontuar, gasta relógio, deixa o Mahomes no banco, e ao mesmo tempo, é, a hora que a defesa for entrar, ela vai conseguir dar conta do recado e vai conseguir parar o Mahomes. Então vamos ver com que vai ser, se o Bakhtiari vai voltar ou não, enfim, mas seria interessante, mas pela questão de proteger o Love e dar uma segurança para ele no plano de jogo, né?
2: É, eu acho que Kansas City vai encher o box, né? Porque eles sabem que nossa principal arma vai ser Ron Jones e AJ Dillon. E aí eles vão tentar forçar o Love a passar a bola. Eu acho que o Bacchari seria muito importante nisso, né? Proteger ali o lado, o lado cego. Um dos melhores tackles da liga voltar e proteger o lado cego do Love. Só que eu fico também naquela dúvida de vamos proteger o Love nesse jogo ou é melhor guardar o back pra frente e pensando em playoffs, né? Ô Carlos, você pensa assim, é front seven, box lotado e deixa o Love se virar? Ou você não tá confiando o suficiente na secundária dos Chiefs para isso? Eu quero, deixa eu me mandar uma outra pergunta. Cara, tem muito nome ali nos Chiefs da defesa que eu gosto e não tô entendendo o que tá acontecendo vendo de fora, que eu não vejo todos os jogos dos do Chiefs, né? Geralmente eu vejo condensado, porque eu adoro ver o Mahomes jogar. O que está acontecendo com esses nomes que, são, que, na minha opinião, são bons e a defesa não está não tá andando? E, e fala desse caso de encher o boxe também, por favor.
0: Mas isso aí você não precisa ficar preocupado, não, que ninguém está entendendo, tá? Isso aí eu estou falando de. É, eu acompanho alguns, alguns podcasts do pessoal que cobre o time de, de é, ter acesso a vestiário, de ir todos os dias de treino em campo, de. É, o cara pegar e... Ah, vou dar aqui a opinião dos 53 que vão compor o roster, o cara vai pegar pega e erra dois. O cara saber bastante de X's and O's, então entender tendências, antecipar algumas coisas, e aí, hora você vai ver no jogo, era aquilo mesmo. Então, assim, é, 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 com, com esse universo de podcasts e, e lives disponíveis, a gente tem muito mais disponibilidade para acompanhar esse tipo de, de jornalista, e tá perto da, do, do que tá acontecendo com o time, né, e ninguém lá tá entendendo não é só a gente aqui, ah, porque nós estamos no Brasil, então, de repente, se a gente pudesse estar numa coletiva, a gente teria respostas, é, assim, não é por aí, então aí, a gente mesmo lá no podcast também, já fez diversas conjecturas o que que é isso, é, é, é draft mal feito, que agora tá cobrando preço é cap mal distribuído porque o time é o segundo que mais gasta com defesa perdendo só para o Denver Broncos e está nessa situação, então assim a gente não está entendendo, né? O, no, no início o, o que aconteceu basicamente no training camp foi o seguinte: o Chiefs tem uma de, o Chiefs tem uma deficiência contra o jogo corrido, então a, 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 o seu pensamento de "nós vamos encher o box" é, baseado no que o Chiefs fez nas últimas temporadas ele não está de não está de está correto, vamos dizer assim, né? De, de olhar para essa deficiência o Chiefs é, tem uma defesa famosa por não barrar bem o jogo corrido. E aí o que, que aconteceu? De onde que vem isso? É, o Chris Jones um pouco, ele não joga muito bem contra o jogo, o jogo corrido, ele vai naquela ânsia de querer atacar o, back, o backfield com muito entusiasmo, e aí a hora que ele chega lá no backfield, o running back já passou com a bola tranquilão. Então que que, que, qual que foi a ideia? Colocar o Chris Jones mais como defensive end, assina com o Jaron Reed, que veio lá do Seattle Seahawks, e aí você tem um, um, um projeto para a defensive, é, defensive line ali que pode suprir as deficiências de não ter conseguido draftar ou assinar como defensive end na, na off-season. E isso pareceu muito acertado no training camp, chegou a temporada irregular, isso não se concretizou. Um pouco porque não deu certo mesmo como esquema, um pouco porque seguidas lesões Frank Clark e Chris Jones estão conseguindo jogar juntos, basicamente nesses dois últimos jogos, no primeiro o Frank Clark não jogou, aí depois jogaram um joguinho ali, os dois meia boca, porque o Chris Jones já tinha machucado, depois o Chris Jones saiu, aí depois o Chris Jones voltou, Frank Clark saiu de novo, porque era, era um posterior da coxa, aí passou a ser o outro posterior da coxa. Agora que estão voltando a jogar os dois juntos na defensive line, já entenderam que esse negócio do Chris Jones, o Defensive vende vai ter que ser corrigido, não vai dar certo, e o Tifus começa a fazer alguns ajustes no sentido a melhorar isso daí, e é, tem dado esperanças de que algumas coisinhas melhoraram, usar os componentes certos, em relação a lotar o box, do jeito que a defesa do Tifus é configurada, é, o Tifus tem sim a, mensa, a mentalidade, nós temos que Concentrar a nossa defesa em parar o jogo corrido para ter o direito de é, ir atrás do quarterback, e aí que aí que o Steve Espanholo consegue é, mandar as blitzes complexas, as coberturas complexas, até o próprio Tom Brady no jogo em 2019, e o Tony Romo comentando o jogo na CBS foram surpreendidos por uma, uma, uma cobertura complexa lá, um cover um disfarçado de cover ou contrário, não lembro em que o Tom Brady foi interceptado e o Tony Romo achou que o jogador do Chiefs tinha cortado a linha de passe por engano, que ele tinha sido batido pelo Julian Edelman e cortou a linha de passe ali por engano, aí depois foram explicar e viram que era um, um, uma coisa completamente exótica ali do, do espanholo no terceiro down, que é onde ele brilha então tem sim essa mentalidade, vamos, vamos parar o jogo corrido para ter o direito de é, ir atrás do quarterback, porém é, o, o draft do Chiefs Dos dois últimos anos foi muito concentrado Em linebackers Willie Gay e Nick Bolton estão jogando muito bem O Nick Bolton é um, é um linebacker Que foi escolhido com A primeira escolha do Chiefs no draft passado Que foi no segundo round E Tem jogado muito bem nos últimos jogos Na função de middle linebacker Depois da lesão Do Anthony Hitchens Que era o cara que chamava as, as jogadas Né? Então, e o Willie Gay também estava machucado no início, voltou ali, ele é um linebacker mais atlético, mas o Chiefs raramente fica em base defense durante o jogo. Raramente. É primeiro rodar, é primeiro a é primeiro dar um se for. Então, assim, tem essa mentalidade de, de ir atrás, do, de parar o jogo corrido? Sim. Tem linebackers com essa finalidade. No quesito alotar o box Talvez não, principalmente pelo que aconteceu contra o Titans. O Chiefs foi para o jogo com essa mentalidade. O Dereck recorreu para 60 jardas, maravilha de... Só que o, 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 o Tanner Hill passou para onde ele quis, para quem ele quis, estava todo mundo livre por conta dessa ânsia ali de, de fechar o jogo corrido combinado com performances ruins dos corners, né? Então, assim... É, faz parte da mentalidade, isso aí que você falou, né? Uma, uma atenção no jogo corrido, nos primeiros downs, faz, e eu acho que o Packers vai explorar isso, é, não acho que o Nick Bolton e o Willie Gay resolvem todos os problemas, eles só melhoraram aquela, aquelas performances horrendas, mas assim, acho um ponto que o Packers vai, vai explorar bastante, mas não surpreenda se você, na, no, numa segunda para oito, vê lá é, dois linebackers só, né, e... E, e, e um número maior de defense backs, né, uma formação níquel, por exemplo, até porque, é, e eu acho que o Packers também, né, você tem o Laflor, você tem o Rogers que deve participar do gameplay mesmo, sem poder e tal, eles aí identificaram que é só ver onde é que o 49 do Chiefs está e jogar em cima dele, para quem estiver <risos> em cima do cara. E, e
1: com relação, nós estamos falando da defesa do Chiefs, né, é, como que se vê essa chegada do Melvin Ingram ali no pass
0: rusher? Como que vocês acham que vocês vão utilizar ele? Então, é, 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 foi uma troca para encerrar o experimento Chris Jones defensive end. Então, Frank Clark no lado direito, Melvin no lado esquerdo, é, Chris Jones no meio e o Chiefs tem outros, tem John Reed, tem Derek Nade para compor a defensive line. Então, assim, ele chega para encerrar o experimento. O que acontece é que o Andy Reid e o staff dele são teimosos. A gente estava falando isso ontem no nosso podcast. O Daniel Sorensen, que é o tal do 49, continua. não sei se vocês viram no jogo contra o Giants, ele continuou entregando a paçoca. Ele conseguiu tomar um, 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 um passe fazendo pass interference no John Ross e mesmo assim ele não conseguiu bloquear o passe, fazendo pass interference. E depois... O Willie Gay manda ele para outside leverage em cima do Evan Ingram, ele não. ele vai marcar inside leverage e pronto, o touchdown do Evan Ingram. Então é. É, assim, é um. Aquilo ali é um é um alvo pedindo para ser explorado na defesa do Chiefs, E ele demorou, gente, quatro ou cinco jogos, só depois do Buffalo Bills, só depois daquela vergonha em, em rede mundial ele tomando dois passes longos nas costas, parecia que nunca tinha jogado futebol americano, meio que desafiando Josh Allen, que tem um bracinho curtinho, né? Ah, você não vai, você não vai passar essa bola aqui atrás de mim, né? Seu seu bracinho não é de nada, né? E então demorou Bills foi o quê? Semana semana 5, semana 5, demorou 5 semanas, sendo que desde a primeira segunda semana tava muito claro que os times iriam explorar. O Pessoal é teimoso, então, o pessoal fala assim, não, joga quem sabe o playbook, joga quem é inteligente, quem consegue, quem está mentalmente acompanhando toda a nossa defesa, é muito difícil e tal. Então, eu não espero o Melvin Ingram tendo muitos snaps de cara, infelizmente, infelizmente, porque é, não é que o quem está jogando no lugar dele está jogando com excelência, gente, é assim. Mas é, é o tanto que os caras são teimosos, não, não diria que vai ter muito Melvin Ingram, não. Eu espero que ele se adapte rápido, que o staff julgue ele é, com condições de entrar na defensiva line do Chiefs o mais rápido possível, porque vai ajudar o Chris Jones e o, e o Frank estão mostrando vida nesses dois últimos jogos, que parecia que não tinha, um pouco por lesões e um pouco por essas mudanças que foram feitas nas, na off-season, que a defesa não se adaptou. Mas para o jogo específico contra o Packers, vou ficar muito surpreso se o meu tiver mais de 50% dos snaps
2: É, você falou do Sorensen aí Ele é o, pelo que eu vi, ele é o Kevin King de vocês, né é, é, História igualzinha do Kevin King Com a gente Igor, é, como a gente Pode aproveitar esses problemas defensivos Dos Chiefs aí, de ultimamente E O Love O que, que você espera do Love domingo?
1: Bom, eu espero uma, uma perspectiva boa dele, né, que ele possa ter valido a escolha de primeira rodada, né. É, vamos ver é, como que o Laflor vai colocar o plano de jogo contra, o, contra essa defesa do Chiefs. Eu, no meu pensamento, é, dificilmente vai sair muito daquilo que a gente fez contra o Cardinals. A única diferença é que nós vamos ter um QB diferente para é, gerenciar esse ataque. Porque a única maneira que eu vejo de, de a gente conseguir é, vencer essa partida, dar um jeito de vencer essa partida. Porque quanto mais tempo o ataque permanecer em campo, a gente vai cansar a defesa do Chiefs, a gente vai deixar o Mahomes fora do campo, é, vai dar a oportunidade da defesa do Packers é, descansar, e a hora que ela entrar em campo ela vai poder decidir é, parando o né? É, é a única maneira que eu vejo é, da a gente conseguir ter um sucesso lá em Kansas City e, e uma coisa que também é, eu acho que o, o LaFleur vai ter que saber lidar muito com o Love, porque é, eu, eu vi muito isso é, é, ser problemático na, na pré-temporada, é a questão da, da administração do relógio porque com o Rogers, desde que o LaFlor assumiu, a sintonia ainda não está bem afinada. Às vezes acaba tendo é, que pedir timeout para não ter atraso de jogo. E contra o Cardinals, a gente jogou dois tempos no lixo por causa de, de má administração do relógio. É, então com o Love, é, as coisas vão ser um pouquinho diferente porque ele tá vai jogar o primeiro jogo dele é, na carreira é, na NFL pelo Packers e logo de cara num num estádio que vai ser hostil que vai ser barulhento então é, o LaFor vai ter que estar tá preparado para isso ele vai ter que dar um jeito de é, fazer a chamada é, de forma bem objetiva e fazer com que o Love entenda é, rapidamente para que não estoure o relógio e não aconteça de dar atrás do relógio. A linha ofensiva tem que estar preparada para também não ficar cometendo falta de false start, porque é, o que a gente não pode acontecer, e não só false start, mas também holding também, falsas de holding, porque o que o Packers, o ataque do Packers, não pode se encontrar com o Love em campo. É ficar em descidas muito longas. Porque é, é uma coisa é você ter o Rodgers lá para passar uma terceira para 15, outra coisa é você ter o Love fazendo uma terceira para 15. Né? Então você não vai conseguir tão facilmente. Então por isso que é, o jogo terrestre vai ter que entrar também, como entrou contra o Cardinals. Não duvido que entra muito pelas, é, pelos, pelos fatores ali que o Carlitos falou da defesa. Do, do Chiefs que não consegue conter as corridas e a gente está vendo que o, o Dillon está tendo uma produção é, a nível de Derek Henry quase, em jardas por contato, então isso vai ajudar demais é, o Love a, tipo, a distribuir as jogadas em passes curtos em passes em screen para os running backs é, que inevitavelmente o Aaron Jones que é um espetáculo recebendo passe e ele vai ganhar jardas então eu acho que tá aí o segredo pra gente encarar o Chiefs é, no próximo domingo. Vamos ver o que você vai dar certo, né?
2: É, o, acho que o sucesso do, do Packers nesse jogo passa pelo Love não cometer erros, né? E vai ter que fazer o que o Dino Smith fez nesse último fim de semana. Os reservas que ganharam o jogo esse fim de semana não cometeram ganharam o jogo porque não cometeram erros, né? E o playbook vai ser montado pra isso, eu acho. E numa terceira pra 15 esquece que não vai ser tentativa de passe, vai ser um screenzinho não, nós, não nós não vamos arriscar nada a não ser que se esteja for,
0: se for um screen é força <risos> não. a não ser que então, seja se, se você pegar os jogos do Chiefs ele tomou conversão <risos> de terceira descidas, crucial. ele tomou a terceira para 16 do Titans o jogo tava 7x0, terceira para 16 screen, converteu porque não tem ninguém marcando os flats e o, 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 o Titus desceu o campo todo, fez 14 a 0 e a partir dali o jogo acabou. É, contra o Giants aconteceu é. a mesma coisa, Também. né? Tem uma Também. jogada é. com o Devaldo e o Booker,
1: que ele, tipo, Também. era uma terceira, não sei se era muito longo. Terceira para 8 ou aí... para 9, eu acho. É. E aí o. que é o Daniel Jones passou rápido do, pro, pro Booker? O Booker ganhou não sei quantas yards, e Mas isso,
0: isso vem acontecendo a temporada toda, viu? Esse negócio dos do, screens e os flats, que é uma coisa que pode ajudar muito o Julian Love. Você abrir um tie -end, principalmente agora que perdeu o Tonian, de repente não estão confiando tanto assim nos, nos tie -ends, né? Não sei como é que é o, o perfil do LaFleur com, com, com a medida que o roster vai ficando mais profundo, né? O Andy Reid, por exemplo, não confia tanto. Ele põe lá, mas ah, não vamos chamar para esse cara, não. Vamos, vamos chamar para o Tyreek Hill mesmo se ele tiver marcado por três. Então assim, não sei não sei qual que é a possibilidade do Packers para botar o Tyrande ali no, nos flats, mas é o, o screens pass curto nos flats, o um mapa da mina pro Packers está ali, na minha opinião.
2: Não, a gente concorda. Até porque eu acho que o Laflor não vai deixar
0: fazer nada muito
2: diferente disso, principalmente terceira descida longa. E você falou dos Ends, né? O Mercedes Lewis que seria o nosso Tyrande 1 um para esse jogo, seria não? Ainda é, né? mas ele estava na festa com o Rodgers no sábado, então, na sexta. Então a gente ainda está na dúvida de quem vai poder realmente jogar no domingo, né? O nosso de 1 um deve ser o Mercedes Lewis e o De Guara deve ter snaps também, mas o Mercedes Lewis eu até acredito em bolas de segurança para ele, o restante não. É... Igor, nossa defesa tem crescido muito. Agora a gente vai ter que parar Rio, Kelsey e Mahomes... Nesse jogo. A defesa vai manter esse nível? A gente vai conseguir pressionar o Mahomes? Vou emendar dois, dois lances da pauta aqui. A gente sempre cede muito para a O Kelsey é o melhor da liga. E o Mahomes fazendo scramble e passando é outro que é top 3 da liga. Como é que a gente vai parar isso? A evolução vai ter que continuar?
1: Espero que continue, né? É o que a gente torce para que a defesa continue evoluindo. É, para quem questionou a chegada do Joe Barry e vê a defesa atuando num nível que a gente nem esperava, nossa, é, ter uma atuação, é, uma atuação parecida que teve nos jogos recentes contra um ataque poderoso do Chips, Nossa, seria a cereja do bolo Para a defesa Que vem se mostrando confiável Agora Para a gente saber Se realmente Essa defesa Vai funcionar Vai depender, acho que muito do dia de Do, do dia em como vai estar Mahomes, Rio e Kelsey Porque eu percebi muito no, nos últimos jogos do Kansas City Tipo, eu não assisti inteiro Mas vi é, Pelos momentos ali Que eu tive chance é, Que parece que dá a sensação Que o Mahomes é, Não está em, em sintonia Com seus recebedores Sabe? É, dá a sensação que ele está meio que inseguro ou, ou é Na hora de passar E aí fica tipo O ataque fica meio previsível Sabe? E aí dá a sensação que as defesas adversárias já tem uma noção de como encarar o Mahomes. Entendeu? Então, é, o Packers é, já vai saber como que vai atuar contra o Mahomes. Agora, a gente não sabe que Mahomes que a gente vai encontrar, que Tereck Hill que a gente vai encontrar, que Kelsa a gente vai encontrar. Nem a Kelsa. <risos> então, é, porque se eles estiverem iluminados eles podem fazer um estrago na nossa defesa, mesmo que ela tenha atuado bem na, nas últimas semanas. Mas é, se é acaso é, eles, é, o, o trio do Tifes atuar do jeito que vem atuando, pode ser que a nossa defesa até se sobressaia e acabe decidindo o jogo, por que não?
2: É, eu, eu vou fazer uma pergunta para o Carlitos aí, é, de uma estatística que eu vi hoje que eu não conhecia. É, que o Mahomes se descontassem, se os, os os cornerbacks ano passado tivessem não tivessem dropado passes e interceptações do Mahomes, ele seria ele teria mais ou menos o ratio de interceptações desse ano. Não sei se é verdade. No lead de fonte oficial. Queria saber de você se você se você acha que um vocês vão testar os cornerbacks do Packers. O, se utilizando do jogo aéreo 90% 90%, não, mas 70% do tempo porque o jogo terrestre de vocês não está funcionando ou se essa insegurança do Mahomes nos últimos jogos vai tentar deixar esse ataque mais equilibrado também você chegou a ouvir essa estatística ou não?
0: sim, ela é uma estatística se eu não estou enganado do, do PFF, né, Pro Football Focus que eles chamam de TWP, Turnover Worthy Play ou seja, jogadas que poderiam terminar em turnover se, é, se o defensor não tivesse cometido um erro como, por exemplo, um drop ou, de repente, um fumble que ele estava ali na, na, para pegar e não conseguiu pegar e deixou para o ataque conseguir pegar, algo, alguma coisa do tipo, né? Então, sabia sim da estatística. É, muitos torcedores do Chiefs tuitaram lá falando que o, que o PFF estava avacalhando, que isso não tem nada a ver que bah, estatística é só que aí a gente vê o seguinte que é, se você pegar o ano passado e esse ano como um todo talvez o ano passado tenha o tifus tenha tido mais sorte do que deveria ou do que mereceria e esse ano, muito menos sorte do que mereceria, né? Quatro dos, das interceptações do turnover, do, das interceptações do Mahomes, vem de drops, que a bola estava na mão do wide receiver, a bola bateu nele, ricocheteou, foi para cima e o outro cara pegou. Quatro das, acho que ele tem, com, qual, quanto que ele chegou? Já que eu já, eu, antes, eu, antes eu ficava contando, porque tinha que parar. Falei, não cara, não para com esse negócio de interceptação. Agora eu já, já entreguei para... E, enfim, não, nem, nem, nem consegui contar. Eu, eu vou chutar tá, vi, aqui, tá 11, se eu não me engano. É, é coisa próxima de 11, né? Então, quatro dessas 11 são de, de drops dos outros. As outras realmente vêm de, de decisões é, muito questionáveis dele, né? É, então, assim, vi, vi a estatística, sim. É, também confesso que, no início, apesar de eu saber, olha, o cara dropou ali interceptação, isso é. E apesar de eu entender que o time estava tendo sorte, eu também achei que era preciosismo demais, cara, querer buscar pelo em ovo, mas agora a gente está vendo que realmente é, futebol americano é tendência, e a, essa tendência continua. Infelizmente o time tem tido menos sorte do que teve no período que no, no, no ano passado. É, então a, a estatística eu vi. É, qual que era a outra pergunta? Era sobre o jogo terrestre. Vai, vai confiar
2: no jogo terrestre ou a ah, insegurança do Mahomes? É, ah, vai...
0: okay, okay. É, então, o, o que o Igor falou ali sobre o Mahomes ter parecido inseguro, isso é, é, é a nossa impressão também. Eu concordei com tudo que ele falou né, nessa última fala do Igor. É, eu acho que o playbook, do, o, o, o plano de jogo do Chiefs tende a ser cada vez mais balanceado, por incrível que eu possa parecer, por conta do que está acontecendo nessa falta de sincronia, né? Por isso que eu balancei a cabeça aqui efusivamente quando o Igor falou. Ah, dá impressão que eles teu, que estão fora de sincronia. Não, não é impressão, não. Isso aí é um dos, um dos nossos é, companheiros do podcast lá estava no jogo. Mora em Kansas City, estava no jogo é, quinta feira, é, segunda-feira, desculpa, e teve essa impressão do estádio que as coisas não estão fluindo com naturalidade, que está todo mundo meio duvidando. E assim, eu, aqui a gente só pode especular, eu acho que essa perda de confiança, o Marrom está, na minha opinião, com uma perda de confiança naquela bola que ele tinha né a coragem de colocar numa janela pequenininha e que dava certo ele perdeu um pouco dessa coragem por conta das coisas que aconteceram no início da temporada essa é uma teoria minha né de você ter uma defesa que não te deixa ficar em campo, o Chief estava tendo nas quatro primeiras rodadas Dois drives a menos do que a média da temporada passada. Dois drives inteiros, porque a defesa tomava o ponto é, devagar. Nem para tomar ponto rápido, igual a defesa de 2018. A de 2018 tomava ponto rápido, a Mahomes descontava rápido. Tomava rápido, descontava rápido. E aí a gente teve 54 a 51 contra o Rams. Essa defesa estava tomando ponto devagar no início da temporada. Então... Relógio, seis minutos de relógio, oito minutos de relógio, touchdown. E aí o Marrom se viu obrigado a... Aconteceu isso demais no jogo contra o Titans. Ele tinha pegado na bola um drive, tinha levado o drive até o meio do campo, sofrido um sec, que uma, um sec uma falta, mataram o drive, bateram o um punch até a jarda, três touchdown de oito minutos depois. E aí ele pegou na bola pela segunda vez com um o jogo 14 a 0. E com três minutos faltando para acabar o, o, o primeiro tempo. Né, o segundo quarto, então juntou, é na minha esse, na minha opinião, né, juntou a essa, essa essa fica lá no, no fundo da cabeça dele né, os caras não estão me ajudando, vou ter que meter tá e aí de repente ele exagera, manda um passo que não tinha que mandar, escapa do pocket porque ficou muito apressado, poderia ter ficado um tempo no pocket a mais esperando a jogada se desenvolver porque o centro da linha ofensiva do Chiefs tá excelente, o calor o transmite o center, o Creed Humphrey, calor também, que em, em métricas, tem algum, em algumas métricas, ele é o melhor center da NFL, sendo Calouro. Teve o, o ranking PFF mais alto nesse, nessa última rodada, de toda a liga, de todas as posições, né, a métrica do PFF lá. Então, é, o Chiefs tem um interior de linha ofensiva muito bom, de outune Super Bowls e, e consistência no, 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 no Patriots, os tecos ele não está confiando muito, o Orlando Brown é um cara mais para jogo corrido, o Lucas é reserva, é reserva, desculpa, calor também, ele começou com um lado de, direito de linha ofensiva toda de calor, ele não está confiando direito na offensive line, e aí quando isso somou com a defesa não está correspondendo e ele ter que carregar todo mundo na, nas costas, somado com um número de turnovers inexplicáveis que começaram a, a, a aparecer, era é, interceptação que ele não merece porque o cara do, dropou é, fumble, de quem tem, nunca sofreu um fumble igual o Clyde Edwards e Larry, nunca tinha sofrido um fumble, sofre para entregar um jogo contra o Ravens. Então essas coisas, essas coisas tiraram a confiança dele, e agora, na minha opinião, isso escalou com defeitos que o Chiefs já tinha, como? Uhum. offensive line e com uma falta de um segundo wide receiver para na. Porque, em essência, convertiu o Raichel, o Packers também vai fazer, espera os dois safeties lá atrás, lá atrás, 15 jardas uhum. atrás ali do scrimmage, e a hora que a bola sair, te falo mais, eles vão ir para trás, não vão ir para frente, eles vão ir para trás. Uhum. Era, os, era o que os caras do Giants estavam fazendo, backpedal, na, na hora do snap, vai cobrir lá. E aí? É, dobrou. Tariq Hill drobou, dobrou Travis Kelsey. Os outros wide receivers não estão se garantindo como o Sammy Watkins se garantia. Então, isso vai acontecer de novo. O Packers, você pode, pode olhar para quando começar a defesa, você vai, vai, vai ver os dois safeties do Packers lá atrás, porque é o blueprint é o manual de instruções que a liga foi escrevendo ao longo do tempo. Ah, vamos tentar a Man. Não, o Man, ele já entendeu. Durante um tempo deu certo. Bella Tchek usou pra caramba. Durante um tempo deu certo. Depois parou de dar certo. Vamos tentar agora a Blitz. Aí ele aprendeu, aliás, Blitz. Blitz não funciona mais. Ninguém manda Blitz. Nem o Ravens mandou Blitz. É, e aí Liga, a Liga foi escrevendo essa blueprint que agora tá aí para todo mundo usar e todo mundo tem usado. Então, é, me alonguei aqui demais para explicar o que, que eu acho que o tive e por que, que vai ser balanceado porque a solução para isso é jogar na principal força da offensive line. O Orlando Brown é um cara melhor para corridas, então tem que correr a bola. Tem que correr a bola. O Henry está demorando bastante para entender isso, que ele correr a bola e usar os atributos físicos dos, dos linemen, que os linemen são brutamontes, eles são brigador. O Trey Smith, ele deu numa um, um, jogada de trap, ele arrancou a alma do, do lineman do Giants outro dia, né, voo? Vou até o capacete dele mesmo, de tão louco que ele foi, para matar o cara do Giants. Então, assim, os caras são brigadores, eles vão usar atributos físicos para cansar a defensive line. E o... Só que o Andy Reid não tem, tá teimoso, ele continua teimoso. Não, a gente fundou isso aqui no RPO, no, no Run Pass Sim. Option, Mahomes no Shotgun. É, e as corridas, de, de, e as corridas do, do Chiefs, grande maioria é aquela inside, out, inside zone outside zone, todos os linemen correndo em sincronia e o running back escolhe o, o buraco esse, esse, o, o Chiefs está começando a aprender que essa offensive line não foi feita para isso, já deu certo contra o Giants é, uma outra coisa que me irrita muito é que o Elijah Gore que fez o touchdown e que todas as corridas ele ganhou 5 jardas, 8 jardas, 9 jardas Fez isso durante dois drives e depois não entrou de novo. O Andy Reid, o Andy Reid ele acerta, dá certo, mas ele meio que para fala, não, eu quero é passar a bola, eu quero é passar a bola. Uhum. Fez isso no Super Bowl também, na volta do intervalo, vamos uhum. correr, tá dando errado? Deu certo, correu, 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 deu certo e aí parou. E voltou a passar ah. a bola e voltou para o que estava errado. Então assim, uhum. eu acho que ele está se convencendo, eu acho que ele está se convencendo que ele tem que correr a bola bastante que ele tem que usar a fisicalidade dos jogadores de linha ofensiva para agredir um pouco os jogadores da defesa adversária e quando eles estiverem mais cansados, tornar o, o, o cenário um pouco mais propício para o Mahomes se livrar das, das, dos fantasmas que ele está vendo ali, porque muitas, ele está perdendo muitas oportunidades. A janela aparece, ele não manda a bola. E, 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 você, e, e assim, a gente claramente via touchdowns dele, que não tinha nem janela, e ele mandava a bola, pega lá, o é precisa maior que o outro, e o Chelsea subia lá e pegava. Então assim, eu vejo uma coisa muito dividida atualmente, muito dividida. Os dois drives de field goal que deram a vitória contra o Giants foram pau a pau corridas e, e passes. É, não só para finalizar aqui o, o assunto que daí a gente vai tocar para
1: frente. É, e tudo que você falou, eu, nossa, praticamente concordo em tudo que você falou a respeito do ataque do Chiefs. Porque eu acho que eu vou tentar resumir numa frase só o que está acontecendo com o ataque, que ele do, com o ataque do Chiefs que, que ele precisa mudar. É, ele precisa se adaptar melhor às é, condições de cada jogo que ele vai encarar. É, dá a sensação que o Randy Reed é, colo colocou na cabeça do Mahomes e, e tem isso, tem que tirar um pouco do Mahomes, senão vai tornar um vício de querer decidir tudo na primeira bola dentro do, 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 da, das campanhas sabe? é só big play que vai resolver e às vezes não é assim que vai o ataque vai conseguir andar em campo porque vai ficar manjado tá ficando manjado é, e eu... as defesas
0: vão marcando diferente eu concordo, eu concordo com o que você está falando, mas aí eu, eu, eu atribuo isso também, a opinião particular, né? nós não estamos lá dentro, não tem como saber direito, mas a opinião particular que esse é um problema só do Mahomes. Tá? Assim, acho que o Reed, ele fica de fora nessa aí. Acho que é um problema dele. É, em Texas Tech, ele foi bastante assim, porque também lá em Texas Tech, é, a, ele, ele não tinha defesa, então os jogos de Texas Tech, era, tem um jogo dele, depois o Oklahoma contra Texas Tech, e ele contra o Baker Mayfield. O jogo, eu acho que terminou 62 a 59, ou alguma coisa do gênero. Sabe? Então, eu acho que é uma coisa dele. Uma coisa dele. O Andy Reid pode ajudar, mas é essa a teimosia. É essa a teimosia. É, ah, não, nossa, de, no, nosso, nós, nós vamos romper com o nosso predicado. Sim, sim. Às vezes ele demora demais. O Chiefs tem sequências de jogos em que ele perde três, quatro seguidas que fica, deve ficar todo mundo lá tentando convencer o Andy Reid, cara, faz desse jeito, faz. Aí, quando ele se convence. Faz desse jeito, perdeu quatro seguidas, aí vai, ganha quatro seguidas. 2015 foi assim, começou um 5, ganhou 10, classificou para os playoffs. 2007 começou 6-2, perdeu quatro, ficou 6-6, ganhou quatro, foi para os playoffs. Então assim, tem muita, muita teimosia e o Packers está numa, numa fase, o Packers ele aparece numa transição em que ele está quase se convencendo de certas coisas que ele tem que fazer, que... Que tá saindo dos dogmas dele. É,
2: eu vou, vou completar com duas coisas, essa sua fala aí, Carlitos. Uma, eu sobre o Mahomes. Ele tá passando por uma coisa que ele não tinha passado ainda na carreira, né? Que é o recorde da divisão atrás dos concorrentes. Ele praticamente liderou de ponta a ponta a carreira toda a divisão de vocês, né? Então agora ele tá começando a sentir pressão de Raiders, tá, tá lá na frente, eu tenho que caçar os Raiders. Os chargers me ganharam aqui dentro, Tem que, daqui a pouco, disparou, eu tenho que caçar os chargers. Então, acho que essa pressão também está deixando ele inseguro na, nessa questão aí do... nessa insegurança dele, propriamente dita, né? Sim, é,
0: sim eu... sem, sem dúvida. Faz parte uhum. desse negócio. Não, eu tenho que resolver, tem tenho que resolver, porque a coisa está pegando fogo. É, então, realmente, o que você falou... A última vez que o Chiefs não tinha liderado a EFC West, ainda que empatado, né? que lá no começo você ganha as duas primeiras, um outro rival seu ganha também e fica ali empatadinho né? no início. A última vez que o com como time, não tinha liderado, ainda que empatado, tinha sido no meio da temporada de 2016. Ou seja, é. longe do Mahomes. O Mahomes não estava nem na NFL ainda. E outra é, coisa 17, que você... Em isso aconteceu também, era o Alex Smith com o Mahomes de reserva aprendendo.
2: E você falou da, naquela hora que a, ninguém sabe o que está acontecendo com a defesa dos Chiefs, né, que tem bons nomes e, e não tá bem. A, com a gente está acontecendo o contrário, né? Porque o que a gente desconfiava dessa defesa, principalmente depois que os Adários Smith o e o Jair Alexander saíram, a gente. A gente que eu digo é torcedor dos Packers, né? Uhum. Ele não acreditava que a gente fosse ter cornerback de vindo de practice squad, decidindo o jogo. E eu tô falando que decidindo o jogo não foi só por causa da interceptação no final, não. O Razul Douglas jogou muito bem contra os Cardinals. E já tinha jogado bem contra o Washington. A gente tá com nomes desconhecidos jogando muito bem na defesa. Tá acontecendo o contrário com a gente. Você falou que tá quase convencendo. A gente que é exigente, a gente tá quase convencido. A gente... É, não vou mentir pra você, não. O torcedor dos Packers normal, ele...
0: Depois de quinta-feira ele meteu um Wzinho no jogo contra os Chiefs. Depois de tudo que está acontecendo, não, com toda a razão a gente dá os nossos palpites lá no podcast. Todo mundo votou Packers antes de saber do Aaron Rodgers, né? Todo é, mundo aí
2: a vitória do Packers. Então aí esse Wzinho eu risquei hoje, né? Já não já não dá para botar, mas Ó, a gente, gente tá, a gente a gente tá ficando tão convencido que até isso a gente no começo do ano a gente contava a derrota, tá? todos os previews de pré-temporada essa derrota para os Chiefs era a primeira a ser contada né? a, a mais fácil de ser contada e agora Opa. a gente
1: Oi? o torcedor do Packers o torcedor do Packers está tão carente de uma defesa eficiente há anos porque a gente sabe, é meio que tá acontecendo agora com o coitado do Mahomes agora. Não, e, e, é, é, e é a mesma é situação, a mesma né? E
0: é a mesma situação, você tem um quarterback capaz de coisas incríveis, porque na hora que a gente fala de ah, não, aquele passo, quando você fala, por exemplo, vamos pensar, já que é Chiefs Packers, pensa naquele passo que o Aaron Rodgers meteu pro Aaron, pro Aaron Jones no canto da endzone em 2019. Foi pro Jamal que, Williams. É, foi pro Jamal Williams, desculpa. É assim, eu que eu, eu sempre eu nunca dou confiança para a defesa do Chiefs, hora que a bola sai da mão do quarterback adversário, eu sempre acho que vai ser passo completo naquela ali. Eu falei, não pegamos, é isso aí. Bateu o fio de golzinho e tal, hora que ele tirou aquilo, eu tive que rir, porque pô, pelo menos é um cara que eu admiro e tal, né? Não é, não é alguém que eu desgosto, tipo Tom Brady e tal. Nessa hora eu tive que, rir. nessa hora eu tive que rir, e assim, o Mahomes fez uma igualzinha contra o Saints ano passado e um outro cara que faz dessas é o Russell Wilson você pega os três ali, acabou é o... acabou, então você tem um cara desse tipo, sua defesa ela precisa ser 18 oitava décima nona da liga e aí a sua chance de Super Bowl, ela vai lá em cima, foi o que aconteceu com os dois em 2019 né?
2: É. e você falou são os três melhores quarterbacks que eu vi passando, passando em movimento sim eu e assim eu do Damarino eu vi vídeos né eu não consigo botar nem o Damarino nesse nesse patamar deles três é, são três são três é, eu eu até dei o um adjetivo de pirotecnia né hoje fala fala aí é,
1: talvez o é, talvez o, Bet o Brett o Favre porque tem uns vídeos até é, esses tempo atrás é, pegaram um vídeo é, do Bert Favre fazendo uma jogada E daí meio que compararam com uma jogada do Mahomes e, e daí tipo meio que compararam o Favre com o Mahomes Com o nível de loucura que eles cometem no jogo né? É o um negócio é, que o... É, querendo ou não, o Mahomes agora está passando por uma fase Que o Favre de passou Cara, mas...
0: mas então, os previews antes da temporada 2018, né? porque o Chiefs drafta o Mahomes em 2017, e eu confesso que não conhecia o Mahomes, então quando estava apare aparecendo lá Buffalo Bills, e de repente limparam o Buffalo Bills lá da daquele painel lá do draft e colocaram o Chiefs, eu fiquei empolgado, eu sabia que o Chiefs precisava de um quarterback, achei que ia dar certo, e tinha visto vários jogos de Clemson naquelas rodadas finais de, de college, e achei que era o um Watson. Quando não foi, eu falei, não, eu vou confiar no Andy Reid, se tem um cara que sabe de quarterback, é o Andy Reid e um dos primeiros caras que ele trabalhou na NFL foi o Brett Favre no, no, no staff lá do Mike Holmgren, né então a comparação Favre e ela era muito feita no, nesse início quando a gente não sabia o que, que ia acontecer, então draftou ah, então vamos falar desse Mahomes aí, ah pois é então ele é um gunslinger meio igual o Brett Favre, exagera então, causa muitas jogadas sensacionais, mas muitas interceptações e tal. Então, ele era a comparação. Então, os previews que é, a mídia fazia para o Chiefs antes da temporada de 2018, né, tendo o Marromes jogado um, um jogo de vestibular né, na temporada 2017, quando o Chiefs já estava garantido nos playoffs, e foi um jogo que ele fez dessas, né, o primeiro passo que ele completa pelo Chiefs é uma... Paulada na, no meio do campo, numa terceira para 10, com as costas na parede, ou numa janela que não existia. O, 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 o Tyrese do Chiefs, o Reserva, né? O Demetrius Harris era maior do que o, o pessoal que estava marcando ele ali em, em double coverage, ele subiu e catou. Então, assim o vestibularzinho que ele tinha feito ali indicava essas coisas. Ah, vai começar a temporada 2018, ele vai ser um cara capaz de muitas coisas, mas ele vai entregar muita bola. E durante três anos não foi assim. Ele se controlou bastante em interceptações. Teve algumas também que ele não merecia. Teve algumas que ele merecia e foram dropadas. Mas, de fato, foi um sujeito que protegeu muito bem a bola. Né? Que é O que está longe dessa temporada. Essa temporada, sim. O, a comparação com o Brett Favre, né? é, o que está acontecendo nessa temporada era o que eu esperaria em 2018. Eu não esperaria nunca ele... Ele, ele meter 38 pontos no Chargers no primeiro jogo e depois seis touchdowns no Steelers em Pittsburgh no segundo jogo. Eu fiquei assim: esse, essa, essa esconde fadas aí vai acabar. É o Chiefs gente, não é possível. Não é possível. A gente não drafta quarterback que tem sucesso. Não é possível. Isso vai acabar. Aí, tu, a, a, ainda, ainda bem que está sendo questionado 3 anos, 4 anos e um Super Bowl depois. Ainda bem. O mais é, doido. É,
1: é, é que tanto o Favre quanto o Mahomes eles têm a capacidade de fazer uma jogada espetacular mas ao mesmo tempo de ele cometer uma burrada do tamanho do mundo é, e isso que é o mais é, é, interessante do futebol americano né o cara ah, tem a capacidade eu... de fazer uma jogada absurda e ao mesmo tempo fazer uma jogada bizonha
0: Assim, nessa temporada, nessa temporada, o Mahomes está nesse molde aí. Nas temporadas anteriores, eu acho que ele foi bem honesto nas, inter... nas interceptações dele. Tentou meter ali na janela que ele está acostumado a conseguir e não conseguiu. Alguma outra coisa que ele meio que desesperou. Acho que coisa normal. Agora, de você, fazer, de você falar de burradas homéricas um, um, empilhando, eu acho que está acontecendo demais. É nessa temporada. É aquela interceptação contra o contra o Ravens, por exemplo, que, tipo, onde você está indo com a bola? Contra o Redskins, não sei se vocês chegaram a ver, que ele, ele deu entrevista e falou, ah, eu vou, eu vou, eu vou acabar indo para o Come On Man da ESPN, né? que é o quadro lá do, do Monday Night Countdown, que eles mostram as, as pataquadas da rodada, né? E, de fato, ele foi a estrela do, do, do Come On Man naquele dia, com a burrada que ele fez contra o Redskins. Contra o, o ex-Redskins, né? o, o Washington é bom, eu, quando eu disse passando em o movimento,
2: Favre. é que o Favre ele não passava em é movimento igual Rodgers. o Roger. Eu, eu acho o Roger muito mais preciso. O, é o, o Favre ele tinha Mas, ele tinha muita muita loucura quando ele estava em movimento. Era joga para alto e reza a maioria das vezes, né? É Mas não é muito tipo Isso pra... foi
1: mais no final da carreira, né?
2: Mas até, até no Super Bowl contra os Broncos, em 97, ele dava umas loucas dessa também. Então, é que acabava não sendo interceptado, mas... Aquele jogo dele contra os Raiders, que o pai dele faleceu, eu tem mesmo, uns três touchdowns que é, joga pra Outer Reza e... Tem, tem um touchdown que é em triple coverage, acho que pro Donald <risos> Driver. <risos> então, cara, é, assim, quando eu disse de... passe em movimento, é aquele bullet pass que o Rodgers, o Wilson e o Mahomes conseguem fazer... Que, pô, o passe vai longe e ele não vai alto, cara Impressionante O Rodgers faz isso muito em terceira descida é Esse tipo de passe que eu falei que não vi ninguém igual os três fazendo Agora, a comparação do com o Mahomes ela, ela é perfeita, principalmente essa temporada Que o Mahomes está dando umas loucas de Fábio esse,
0: esse ano é, mesmo é, Essa temporada não tem, assim, nem que falasse Não, gente, não, é isso mesmo
2: o... Agora eu queria saber de vocês Primeiro com o Carlitos Qual o principal matchup dessa partida para você, Carlitos?
0: Nossa, tem... Cara, o principal, principal Matchup para mim é o, é, o, é o cara Que, que é alinhar na frente do, do Sorensen né? Provavelmente não vai ser o Não vai ser o O Davante Adams Porque senão seria sacanagem, né? Mas eu espero um Randall Cobb ali, por exemplo te, assim, se aproveitando demais do, dessa, do, da deficiência que o Chiefs tem, principalmente no meio do campo. No meio do campo, tá, se, se o Nick Bolton estiver em campo, ele é uma maravilha contra o jogo corrido, então eu acho que o jogo corrido do ele vai entrar, mas não é que o Aaron Jones vai meter, aquele, vai meter os touchdowns longos que ele, que ele conseguiu é, ultimamente, né? Eu acho que ele vai entrar de você ter um lance que ganhou oito, um lance que ganhou cinco, mas tem aquele que ganhou três e ganhou duas. Vai ser uma coisa honesta, mas o time está preparado para limitar, certo? O, 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 o mesmo não pode se dizer do jogo de passe, por conta principalmente do, dos jogadores que entram nessa defesa em Nickel e Daim, que são principalmente o Ben Niman que ele é o único line, linebacker no, no Daim, que é o 56%, e o Sorensen, que é o 49. Então, quem estiver na frente do Sorensen é quem vai receber a bola na terceira para oito, que, que eu acho que o LaFleur vai discar Jordan Love, sim. Vai lá, Jordan Love, sua primeira leitura é o cara que está no 49. A sua segunda também, é só você estender um pouquinho a jogada. Vai lá que... Então, assim, é, os melhores cornerbacks do Chiefs, o LaDarius Need deve seguir o Davante Adams ou trocar de vez em quando com o Tiarvaris Ward. Mas os dois melhores, esses dois que são os dois melhores cornerbacks, eles vão se encarregar da Davante O cara que ficar no Sorensen vai ter todas as oportunidades de é, converter as terceiras descidas para o Packers. Né? Aí vocês podem especular me melhor que eu, porque o, o Packers andou complicado de wide receiver na, na lista de Covid. Então eu chutaria um, um Randall Cobb. Né? Não sei se vocês concordam ali. O Randall Cobb no slot contra o Sorensen.
2: Eu, eu acho que vai estar todo mundo pronto domingo. Eu acho que o Lazar volta e acho que o MVS volta também. Igor, qual é o principal matchup para você?
1: Ah, para mim, eu destaquei ao longo do programa, para mim é o jogo terrestre entrar. Se o jogo terrestre entrar de forma eficiente com Jones, com Eddie Dillon, deixando é, o Love em posições favoráveis para eventuais passes é, de médio... É, de, de, de curta e média distância, aí facilita para o Love, e o Love vai conseguir rodar o sistema do La Flor. É, na defesa, a gente espera que é, o, o trio famoso do Kansas City não esteja num dia inspirado, né? porque aí vai ajudar a, a defesa que Há tempos a gente queria estar pegando fogo agora na temporada e isso vai acabar sendo também peça-chave para a gente ganhar esse jogo. Para mim seriam os dois pontos-chave, pontos é o ataque terrestre funcionando, com o Love sabendo gerenciar esse ataque e a defesa contar com a sorte de um mau dia do trio do, do Chiefs.
2: Eu vou acrescentar aí como match-up o Kelsey contra a nossa defesa no jogo aéreo. É, a gente tem que parar o Kelsey, né? Porque a, a gente, quando enfrenta o de grande, o Rockinson, o Quito, a gente geralmente cede muita jarda. Então, acho que vai ser um fator a gente conseguir limitar o número de jardas do, do Kelsey nesse jogo. Para mim, esse, esse... Tirando os matchups que envolvem o Love, né? Porque tudo... Tudo que envolve o Love nesse jogo vai ser observado, porque vai ser o primeiro dele na NFL, temporada valendo. Então, tirando isso, eu acho que o Kelsey... Trazendo o nosso estrago que Tarentes fazem contra a gente, histórico aí nos últimos três anos, eu acho que. que o Kelsey precisa ser parado. Carlitos, antes de você me completar, você já emenda aí o que. Por que, que os Kansas ganham e por que que o Packers pode ganhar? Completa o comentário e já emenda nessa daí.
0: Tudo bem. É sobre o que, sobre o Travis Kelce eu ia, né, já que quando quando o Igor falou um, um matchup de ataque, um matchup de defesa nos Packers, eu fiquei pensando, né? Eu tinha falado, eu tinha falado Randall Cobb contra Daniel Sorensen, então, se eu invertesse, né, ataque do Chiefs contra a defesa do, do Packers, imediatamente eu também pensei no Travis Kelsey. né? O Travis Kelsey tomou uma pancada um pouco feia contra o Buffalo Bills, né, que o povo chama em, em inglês de Stinger, né, que é a, a, a pancada na, nessa região do pescoço, né, e, e isso costuma ter um efeito prolongado, pelo, pelo que eu vi de outros jogadores do Chiefs tendo a mesma lesão. Né? Então, é, parece que ou essa lesão ou algum outro tipo de lesão Ainda tem, está tendo efeito prolongado no Travis Kelsey. Você vê pela performance, né? não está conseguindo se desvencilhar. Não é assim, é, ah, ele está sofrendo muito double team e muita marcação nas cinco primeiras jardas na, na pancadaria. Todo mundo já fez isso contra ele, ele não começou a jogar ontem. Né? Ele não começou a jogar nesse ataque ontem. Então ele não está vendo muitas coisas que nunca, for, nunca foram usadas no, contra o Chiefs. Algumas tanto que as defesas estão tendo sucesso. Mas, pô, tá, acho que não dá para justificar com, só com o mérito das outras defesas. Eu acho que ele tem alguma coisa no, no, no particular dele ali. Pode ser uma lesão, pode ser alguma outra coisa, de repente falta de confiança com o Mahomes. vamos chutar aqui. Porque você olha para ele, ele não é o mesmo cara. Ele não, é, ele, não é aquele, ele não tem o semblante de Travis Kelsey, que é o cara que está na sideline, mas tá lá tomando água e zoando todo mundo. É, vira pra galera e fala alguma coisa. Você olha na sideline, ele tá com o olhar perdido. Cê, ele recebe uma bola, não consegue pegar uma bola, de, de, vai pra cima do juiz como se ele tivesse sofrido um teco no pescoço. Então, assim, é, é, é um matchup pra gente ficar observando. Vocês né? é. podem depois dar a opinião de vocês, né? Como é que é? Ele tá 100% fisicamente, mentalmente, ou não uhum. tá? O isso vai ajudar o Pekers a barrar o cara? As últimas jogadas, os dois últimos jogos, ele simplesmente não apareceu. Sim, e é, é, levantando um ponto
1: que eu achei interessante disso, da, a lesão incomoda qualquer jogador, né? E às vezes a, a gente sabe como que na NFL, às vezes o jogador acaba tendo vários tratamentos lá e para poder jogar. E, eu vou, e o que o Carlitos falou sobre o Kelsen está me lembrando muito o Clark na temporada passada. Que ele estava tendo que lidar com uma lesão lá e ele não estava conseguindo render o que a gente sempre espera dele. Tanto que nessa temporada a gente já percebeu uma diferença enorme. E está vendo que ele está rendendo o que, é, o que se espera dele, gerando muita pressão e sex né?
0: É, nós temos a esperança que o Chris Jones e o Frank Clark também tenham passado por isso no início da temporada, né? Se machucaram demais, estão melhorando agora, e mostraram que mostraram uma maior é, presença ali nos dois últimos jogos. Vamos ver se isso é, continua. Respondendo o, o, o Rodolfo em relação a por que, que o Chiefs ganha e por que, que o Chiefs perde, né? Por que, que ele ganha? Porque... O Andy Reid desenvolveu mais ainda o seu game plan para passes curtos e para jogadas de ganhar o que a defesa dá para ela. Se os dois safeties estão lá para trás, então é passe na linha do scrimmage, é corrida. Ele fez as primeiras 15 jogadas do jogo contra o Giants muito bem desenhadas para ir ganhando: 5 jardas, 6 jardas, 7 jardas. Converteu o terceiro para 6, converteu o terceiro para poucas. Então, é, e aí, infelizmente, acabou em mais uma interceptação esquisita. Ele manda a bola, a bola ricocheteia, vai para cima, pegou no face mask do Director McKinnon e subiu, né? Pode pegar no face mask e descer, mas não, pega no, no face mask e vai para a lua. Aí, é, só que se vocês, se vocês pegarem ali um. É, não sei se vocês têm disponibilidade de ver aqueles condensados lá, né? E, e ver o primeiro drive contra o Giants. Vocês vão ver um script todo desenhado para ir pegando o que a defesa dá. Passe de 5, ameaça correr, mas na verdade é um passe de 3. E aí abusar de jardas depois da, da yards after catch, né? Então, esse gameplay, esse estilo de gameplay, já que o jogo mais profundo e as jogadas explosivas não estão funcionando, esse esse gameplay ele na minha no meu entendimento, ele vai ser mais desenvolvido. Porque uma coisa é você desenhar as primeiras 15 jogadas, mas você não tem aquele installment todo do playbook para jogar daquele jeito. Então eu acho que isso vai ser desenvolvido para durar mais tempo do que simplesmente o primeiro drive. E as corridas em, em situações mais tradicionais, vamos dizer assim formações mais tradicionais. A é, formation com o fullback lá para ajudar os maulers da da offensive line, a distribuir a pancada, né no bom sentido, a ganhar na, na força física mesmo. Então, se o Chiefs ganha, ele ganha porque o ataque conseguiu implementar com sucesso esse playbook de pegar o que a defesa está dando, explorar. Se os dois safes saf 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 estão lá para trás, não vamos tentar jogar explosiva para o Tyreek Hill porque ele está com double coverage. Então, Vamos pegar o que a defesa está dando. O Chiefs fez isso contra o Buffalo Bills no ano passado, na temporada regular. E, e deu certo. Eu, e o game plan foi para isso. E o Chiefs ganhou o jogo. Eu não entendo por que o Andy tem essa teimosia de mudar coisas que estão dando certo. Por que, que o Chiefs perde o jogo? É, ele perde o jogo se o, o Packers abrir uma vantagem considerável nos primeiros minutos. Isso pode acontecer... Porque um screen para o é, Aaron Jones foi para 60 jardas, igual aconteceu no último jogo. Isso pode acontecer porque o Sorensen cedeu uma jogada longa e aí é aquele negócio: o Marrons vai ver a bola com o jogo 14 a 0, todas aquelas o, o, o ataque do Chiefs, ele não está, ele é feito para é, conseguir virar esse tipo de placar, tanto é que ele virou mais de uma vez. Mas atualmente isso não está funcionando. Então ele ganha se conseguir se adaptar, igual foi falado aqui, e perde se ele tiver que virar um jogo em que ele dependa das jogadas explosivas.
2: Igor, por que, que o Packers ganha e por que, que o Chiefs ganha?
1: Vou tentar ser sucinto aqui. É, para mim, o Packers ganha, é, que para mim vão ser dois fatores chaves. É, o, o plano de jogo, é, tanto do ataque quanto da defesa, é, com o ataque sabendo controlar o relógio e colocar tudo aquilo que o LaFlor planeja para esse jogo, com corridas, com passes curtos, passe em screen para running back, é, esse seria o básico para não é, deixar o Love... É, em situações complicadas, né? E fora que é, tem que controlar melhor o relógio com todo o barulho que vai ter lá no, no estádio do Chiefs. É, e o outro ponto que eu falei da defesa, é a defesa é, se preparar para encarar é, o, o trio Mahomes, é, Kelsey e, e Hill. Porque se a gente conseguir é, conter os danos que eles, que eles podem vir a, a fazer na nossa defesa, e, é, isso vai ser fundamental para a gente ter a chance de ganhar. Porque se a gente não controlar esse trio, aí, aí, aí complica para a gente, porque a gente não pode se colocar em posições desfavoráveis é, em que possibilita que o TIFS é, possa explorar, possa machucar, gente, né? Então, seria um jogo de pequenos erros.
0: Eu concordo com essa, com essa coisa do barulho aí, Igor. É, o, o false start no, no Arrowhead contra o, o adversário, ele é, ele é muito comum. E ainda mais o Jordan Love sendo o primeiro jogo dele como titular, né? ele vai ter que usar o Silent Count, que é, que, que é aquele negócio de dar dar o tapinha na bunda do center ao invés de, de pedir o, o snap com, com, com o, a contagem, né com a cadência, e você é, vai ter as, os, outros, os outros jogadores da linha vão ter que estar tá olhando para o center e, e movimentar a cabeça ali no, 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 no snap. Né? Então, isso costuma, costuma acontecer, esses false starts, sim, é... A torcida do Chiefs, que aparentemente poderia ir murcha pro jogo por conta do. Né, tá enfrentando o Packers e tal, já ganha uma. Já ganha um, um alento ali, ó. Vai jogar um moleque, temos que ir para cima dele fazer a nossa parte. Então, é, é, isso, é, isso é. Eu concordo com isso bastante. Só que assim, um ponto positivo: o Jordan Love vai mostrar de cara do que, é que ele é feito. Aconteceu alguma coisa semelhante com o Justin Herbert, jogar ele para cima do do time do Chiefs, na segunda semana de 2020, sem nenhum tipo de preparação. E ele fez um jogo muito bom. Né? Porque a defesa do Chiefs também proporciona isso de vez em quando para os camaradas que têm um pouquinho de talento. já E mesmo para os que não têm muito talento, não, tá? Mas, enfim, nesse aspecto, cês, cês, a gente vai ver do que, que o Jordan Love é feito. É, eu, eu
2: acho que o Packers ganha se segurar o Chiefs abaixo de 24 pontos. Isso é fundamental. Se o Chiefs fizer mais de 24 pontos, eu não estou nessa confiança de que o Jordan Love é o Justin Herbert, não. Mas também não, não acho que ele seja igual o Daniel Jones. Acho que ele está no meio do caminho entre os dois. E se o Daniel Jones tinha a campanha para ganhar o jogo na segunda, acho que o Packers segurando o ataque dos Chiefs pode ter a campanha para ganhar o jogo também com o Jordan Love. E o Packers perde se clicar esse ataque aí de Mahomes, que é o C. Hill, né? Porque se clicar esse ataque, meu amigo, uma... sem o acho... Rodgers, acho muito difícil a gente ganhar o jogo se esse ataque clicar e fizer 32, 35 pontos na gente. Fala, Igor. Igor? Oi, é o
1: Igor. É que você deu uma travadinha aqui. mas enfim. Aí, ah, tá, tá me ouvindo?
2: Tô, fala aí.
1: Ah, tá. Então, só um, detalhe, só um detalhe que você falou a respeito dos 24 pontos. Segurar em 24 pontos. É, eu vi uma estatística do Packers nessa temporada que a defesa está se está tendo em média é, 18 pontos é, tomados por partida. Não, por partida, não, mas a média é ao longo da temporada. Então. É, vai muito em conta o que você falou. Se a gente manter essa média de 18 pontos, é uma peça-chave peça para a vitória.
2: Em oito jogos, a gente só tomou mais de 24 pontos contra o Santos na semana 1. Aquela, aquele desastre do 38 a 3. Que aquele tava, surto coletivo. O surto coletivo que estava todo mundo de ressaca. Tinha tido uma festa antes daquele jogo, não tem outra explicação, né? Então, para mim, ganha-se segurar o os Chiefs abaixo de 24 pontos e perder a consequência, né? Se clicar esse ataque aí e fizer 35, 32 pontos na gente, o que não é nada impossível, é, pensando no ataque dos Chiefs com as qualidades que tem, é, eu espero que eles deixem para clicar na outra semana, né? Porque eu tava torcendo por um Super Bowl Packers de Chiefs esse ano, espero que, espero que eles cliquem, mas
0: depois de domingo. Fala, Carlitos. É, esse negócio de clicar é bem verdade, né? Na, na NFL as coisas mudam muito rápido. Então a gente estava falando, a gente estava comentando lá com, com os companheiros do nosso podcast que o é, Mahomes está ali a um passo em profundidade que ele conseguir encaixar para deixar, deixar de lado essas, essa falta de confiança e explorar certas janelas que ele não está explorando mais. Em alguns passes ali que nunca faltou confiança para ele e infelizmente está acontecendo. Então, assim, eu concordo bastante que é, é possível clicar assim, ó, acordou de manhã, clicou e pronto. Isso acontece na NFL. É, mas assim, vamos ver. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ainda está um pouco longe disso, pelo porque pela sequência de Jogos em que o Chiefs está tendo muita dificuldade Com as defesas na NFL Independente de jogador bom ou jogador ruim Fazendo sempre a mesma coisa Certo? Se a defesa tiver uma boa rotação E os caras ficarem mais frescos Do ponto de vista físico ali Mais inteiros né? é... Então aí o, o, o Bills tinha uma rotação muito boa na defensive line E no Giants tinha uma rotação muito boa nos cornerbacks Então isso aí está sendo crucial para barrar o Chiefs nesse negócio aí de marcar mais do que 24 pontos. Eu acho até, assim, nas atuais circunstâncias, eu acho 24 pontos para o Chiefs até muito. Mas pode, pode clicar? Pode clicar? Pode clicar. Mas, assim, se aposta no quê? Eu aposto que o Chiefs vai ficar mais perto de 20 do que de 30, infelizmente. Seu é um palpite para o jogo, Carlitos. Já emenda aí. É, eu vou usar o mesmo palpite que eu dei lá no Chiefs Kingdom BR, né? Foi 34 a 24 pro Packers. Com o Love? Não vai mudar, não? Esse palpite foi com o Rogers. É. É, mas, enfim, é... a gente tá até pra regravar essa parte, pra falar a verdade, a gente tá até pra regravar essa parte, né? É porque, realmente, a gente falou muito no Rogers. Por pô? Você acha que o Rogers vai ver o 49 lá estampado? Você acha que ele vai passar para outro jogador, vai nada, vai passar <risos> seis vezes contra contra o Sol e você vai dar certo. Então a gente falou muito nos, nos atributos do, do Aaron Rodgers e tal, é, e realmente esse palpite ele ele envolvia o Aaron Rodgers. Cara, eu vou eu vou eu vou manter esse palpite, vou manter com o Jordan cê, Law, com. Você está naquela. Eu vou manter porque eu sei. Você está na dica um reversa. Eu fui eu fui forjado no pessimismo, entendeu? É, em, perder, em perder aquele jogo contra o Colts em 2013, que o Chiefs ganhava de 38 a 10 no meio do terceiro quarto. Entendeu? E, e aí começa... E assim, não é perdeu porque a moçada achou que já tinha ganho e começou a jogar mal, não. É porque coisas sobrenaturais acontecem, que o Andrew, o Andrew Love recupera o próprio fumble, aliás, recupera o fumble do running back e banca o super-homem e faz o touchdown. O Marcos Mariota passa para ele mesmo e faz um touchdown em um jogo que o Chiefs ganhava por 21 a 3 e perdeu para o Titans nos playoffs. Eu fui forjado no pessimismo. Esse, esse, essa temporada, eu falei, não, já temos aí três temporadas de Mahomes, duas visitas ao Super Bowl, três AFC Championship Games na, na, no lombo, eu preciso parar com isso. Eu Ou eu agora eu vou demonstrar toda a minha confiança e falar assim, não, defesa vai ser linda esse ano, e deu no que deu. Eu vou. É, é, é mais o fato de ter sido forjado na adversidade do que a zica reversa.
2: Eu entendi. Esse jogo dos Chiefs foi em casa, nessa, nessa virada pros Colts, né?
0: Para os Colts foi Indianapolis, pros Titans. Em
2: Indianapolis? Eu, não, eu não lembrava esse detalhe, eu tinha, achava que tinha sido em Kansas City, mas não, é, é. Não, foi...
0: porque naquela época era o Broncos do Peyton Manning né? Que ganhou a AFC. Ah, o Peyton Manning esteve, é. o Broncos ganhou a AFC.
2: Eu... A AFC Oeste aquilo ali foi, foi foi aquela virada foi incrível mesmo. O Andrew Luck deu tudo certo para ele também naquele jogo. Igor, seu palpite para domingo?
1: Ah, para mim, o, o Packers, o ataque do Packers não vai sair dos 24 pontos, vai continuar fazendo 24, mas ganhando de novo. Espero 24 a 20. O meu palpite, eu tô muito na confiança de que o LaFlor possa Colocar um plano de jogo que possibilita a gente ganhar esse jogo. Porque, querendo ou não, fomos surpreendidos contra o Cardinals... Quem sabe sejamos surpreendidos contra os Chiefs.
2: Então, eu acho... Eu vou ficar no 24 a 21 repetindo o placar de, de Arizona. Ganhando suado... Torcendo para esse Chiefs não clicar e fazer só 21 pontos na gente... Agora, a gente tem que botar um parêntese aí também, do mesmo jeito que, que o Carlitos lá no, no podcast deles, a gente tem que botar um parêntese, né? Porque a gente pode perder mais gente até domingo. Bate na madeira, a gente pode perder mais gente para domingo, porque teve muita gente em contato com o Rodgers na festa de Halloween de sexta-feira. Ou de sábado, não lembro. É... Então... Eu, eu vou no 24 a 21 repetindo o placar que eu também acho que a gente não passa de 24 não e tô contando com a defesa não tomar mais do que 21 e torcendo aí para os Chiefs não, não clicarem é, para gente encerrar Carlitos, queria agradecer demais sua presença cara é, foi muito maneiro o, o conhecimento que você passa é espetacular, esperamos ter mais oportunidades e se o Super Bowl não for com os Bills que eu, que eu tinha falado com a Bills Mafia aqui na pré-temporada, que seja com os Chiefs a gente quer ver jogão, quer ver grande quarterback jogando, então que seja com, com o Chiefs ou Bills aí, o Super Bowl eu acho que o Titans tem chance, mas não tô torcendo pros Titans não porque eu não tô afim de ficar encarar aquele jogo terrestre deles um grande não, abraço meu amigo boa noite o Derrick o Derk er que Henry deve estar fora da temporada, né? mas ainda não teve confirmação, eu acho.
0: Está fora, tá fo acho que está tá fora. fora. Talvez volta nos playoffs, assim, mas aquela coisa, talvez.
2: Meia boca, né? Carlitos, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, de coração.
0: Rodolfo, Igor, Paulo também, né? Eu que agradeço o convite. É, eu tenho sempre muito prazer de falar sobre futebol americano. Deu para perceber, né? Que eu, às vezes eu até exagero, né? São. São anos de estrada aqui, tipo, e, e e foi rapidinho eu perceber tipo qual é o esporte que você mais gosta, futebol americano, mais do que é futebol, mais do que é futebol. Então para mim assim, para mim foi muito rápido. Ali no início dos anos 2000 eu já parei e pensei, falei, não, cara, futebol americano é um negócio extra. É um negócio extra é o Então assim, hoje tem outros eventos esportivos que eu acompanho ao mesmo tempo do futebol americano, o futebol americano vem sempre em primeiro lugar na minha vida. Né, esportiva, né, vamos dizer E por isso é sempre um prazer muito grande Espero que é, Vocês não tenham ficado é, E se tiver ficado também Desculpa assim, De eu falar tanto Mas enfim é, Foi um prazer é, Repito, o Packers é um, é um dos times Que eu tive mais simpatia Já desde o início né do meu, da, da minha Do meu é, meus anos como fã de futebol americano, né? É, depois, uma prima minha foi morar nos Estados Unidos, começou a namorar com, com um camarada de Milwaukee, né? Ela foi morar em Milwaukee. Então, o pessoal e o pessoal do namorado dela era, é, eles têm aquel, aquela, aquela, aquele share de, de dono do Packers. Então, os caras têm club seats no, no Lambeau Field. Por isso que eu tive a oportunidade de falar para um torcedor do Packers falar assim: cara, esse Aaron Rodgers, ele é do bom, ele vai dar certo. Então assim, uma, uma franquia que eu acompanho é, e considero a minha a, a minha franquia número um ali na NFC.
2: Valeu, valeu mesmo, cara. Igor, boa noite meu amigo.
0: Uma boa noite
1: e um olá né, para quem estiver ouvindo a gente no futuro. E bora, né? Acompanhar esse resto da semana. Esperamos que não tenhamos mais notícias ruins, porque hoje foi demais. Mas já estamos preparados para isso. E, e quem quiser estar tá acompanhando atualizações das notícias, do Packers, acompanha o Lambo Lippers lá no Twitter, que a gente está fazendo as atualizações em tempo real, e no Instagram. Aí você fica informado de tudo do, do Packers. É, eu, a gente
2: a gente pede aí pra você se inscrever no canal também dar like no vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, o podcast vai estar disponível assim que possível a gente vai divulgar em todas as nossas redes sociais, lá o no Twitter e no Instagram a gente agradece mais uma vez a presença do Carlitos Pankiewicz, acho que eu acertei e <risos> é ali ó Marromes e o Kelsey eu tô chateado com ele aqui ó ah, eu tô chateado com ele. Devia estar domingo nesse jogão.
0: Entre, e... Entra em sincronia, meus queridos. Entra em sincronia
2: aí. Ó. <risos> e... para quem vai ouvir só no podcast, ou a gente corta, ou é a gente trocando figurinha de Funko aqui. E a gente esteve aqui com o Carlitos, com o Igor, comentando esse preview aí do, do jogo com os, com os Chiefs mais para frente no domingo. Comentamos bastante sobre essa tristeza também que foi essa notícia do Rogers hoje que arrasou o coração em Green Bay. E tamo junto, gente. Muito obrigado aí, boa noite. Vamos encerrar essa transmissão aqui agora. Um grande abraço e até a próxima.
0: 319! Esse podcast faz parte do site FamBonanet. Acesse FamBonanet.com.br